0: A fé dos homens. Mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. O que Jesus fez por mim? Hoje gostávamos de vos falar de Jesus. Ele é o próprio Filho de Deus que desceu do céu, fez-se homem para vir ao nosso encontro, para morrer pelos nossos pecados na cruz. No fundo, todos pecamos e por isso ficamos longe de Deus. Mas Ele ama-nos tanto que enviou nos o Salvador para pagar as nossas falhas e para podermos assim ser chamados de Filhos de Deus. Ali na cruz nós encontramos a maior história de amor de todos os tempos, porque Jesus morreu por amor. E é sobre isso que hoje vos queremos falar.
1: Quando olho.
0: há maior prova de amor do que esta. Jesus deu a sua vida por nós na cruz. Ainda assim, alguns poderão estar a pensar, e depois? O que é que isso pode acrescentar à minha vida se um dia eu vou morrer? E se agora estou a passar por tantas dificuldades? Pois é. A propósito, prestem bem atenção ao que o apóstolo Paulo escreveu.
2: Sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos há de ressuscitar para nos reunir convosco e com Jesus na sua presença. Tudo isto acontece para o vosso bem, a fim de que, sendo muitos a experimentar a graça de Deus, sejam muitos também a agradecer a sua bondade e a dar-lhe glória. Por isso, não perdemos a coragem e, ainda que o nosso corpo se desgaste, o nosso interior renova-se de dia em dia. As aflições do momento presente são leves, comparadas com a grande e eterna glória que elas nos preparam. Não fixamos a nossa atenção nas coisas que estão à vista, mas naquelas que ainda se não veem. Pois o que se vê é passageiro, mas o que ainda se não vê é eterno.
0: Tudo nesta vida vai passar. Por isso, o melhor de tudo é focarmos nos no que é eterno, em Jesus que venceu a própria morte, seja qual for o tamanho dos vossos problemas. Apunhamos a nossa fé em Jesus e não desistam. Ele prometeu estar ao nosso lado e com Ele somos mais do que vencedores. encorajar-vos a conhecer melhor quem é este bendito Salvador que nos dá a vitória e tudo o que Ele fez e ainda fará por nós. Para começar... Leiam a Bíblia e, se quiserem, temos também todo o gosto em vos receber na Igreja Evangélica mais perto. Hum? E temos também para vos oferecer hoje um devocional. Contactem-nos para o receber. Pelo telefone 21 0530 e visite-nos em www.aliancaevangelica.pt ou facebookcom Alianca Portuguesa. Voltamos a estar convosco em breve aqui na Antena 1. Deus vos abençoe e até ao próximo programa, se Deus quiser. O que ninguém nunca viu nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9.
3: Igreja Católica Olá, muito bom dia, bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública Vamos começar ao som da música com os simples e o seu tema entrega do disco Moni
1: Sai, Senhor, que na vida nem sempre temos.
3: Entrega dos Simples a marcar o ritmo desta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica no primeiro domingo de fevereiro. Bom dia para si, que nos acompanha. Muito obrigado por estar desse lado. O Corpo Nacional de Escutas assinalou o encerramento das celebrações do centenário, do seu centenário em Portugal, com um congresso no Convento de São Francisco, em Coimbra. Mais de 300 escuteiros de todas as regiões escutistas do país estiveram reunidos para debater a importância desta associação em áreas tão distintas como a educação não formal, a sustentabilidade e a comunidade. O jornalista Carlos Borges conversou com Ivo Faria, chefe nacional do CNE.
4: Como é que correram esta, estas celebrações dos 100 anos?
5: Um, correram da melhor forma possível porque foram muito vividas localmente, com os nossos agrupamentos, os nossos grupos locais, os escuteiros a viverem as suas atividades e a serem capazes de descobrir um pouco das suas histórias, descobrirem um pouco também sobre a vida do agrupamento, a vida da comunidade e a forma como o agrupamento ao longo das décadas em que existe, caso a caso, interagiu com estas comunidades. E depois tivemos algumas atividades de nível já das regiões, das nossas dioceses, e algumas ainda do nível nacional. Esta é a nossa última atividade nacional de celebração, depois de um longo caminho que iniciamos em 2022, quando começamos a preparar o nosso acampamento nacional e nessa altura lançamos um jogo, o jogo do centenário, há precisamente dois anos atrás e hoje culminamos a pensar um bocadinho já mais virados para o futuro, para o CNE que queremos do nosso segundo centenário, que já começamos a viver e que queremos que continue a ter um papel relevante na vida dos jovens, na vida das nossas comunidades e também na nossa vida, da nossa sociedade, continuando a contribuir para a construção de uma cidade justa e feliz.
4: E, portanto, essa era uma das perguntas, portanto, o futuro, e a partir até do que vocês estão aqui a refletir no plenário, como a educação não formal, a sustentabilidade, a comunidade, e do que disse agora sobre o que querem continuar a ser, como é que isto depois se vai? Claro, cada realidade é uma realidade, vocês estão no país todo, mas como é que isto se vai tornando efetivo hum, nas comunidades com os jovens?
5: Nós queremos agora, com, com este trabalho, que também ele próprio já começou há bastantes meses, com uma dinâmica que propusemos aos nossos grupos locais de pensarem sobre estes três temas, mais um quarto aberto a outros assuntos, a gente chama-lhe fora da caixa, na verdade, é todos os outros assuntos que não o tema da educação não formal, que não o tema da sustentabilidade e o tema das comunidades. E agora o que vamos fazer depois desta caminhada em que os nossos jovens e os nossos voluntários foram pensando, discutindo, enriquecendo toda esta visão que queremos desenhar para o futuro, agora é tempo de discutirmos aqui em conjunto e depois sermos capazes de sistematizar as conclusões para poder partilhá-las e publicá-las e agora fazemos o caminho exatamente inverso, que é devolver as conclusões aos nossos níveis locais para que eles as possam adaptar à sua própria realidade, ao mesmo tempo construindo um documento que traduza de facto o caminho que enquanto coletivo queremos trilhar os princípios, as metas, aquilo que achamos que enquanto associação devemos perseguir para continuarmos o nosso trabalho educativo.
4: Uma sociedade portuguesa cada vez mais envelhecida como como também se diz, sendo portanto, o CNI é o maior movimento também que, que existe em Portugal, que preocupação é que também há com esse futuro e com as novas gerações e com portanto, os agrupamentos que continuarem a existir? Claro que uns nascem, e outros, outros acabam, mas que, que preocupação é que existe também a este nível?
5: Há uma preocupação muito, muito vincada de continuarmos a ser relevantes na vida do jovem não porque queremos ter um protagonismo nas suas vidas nem na sociedade, mas porque queremos continuar a ter a oportunidade de os poder ajudar a crescer. E isso significa um CNE também cada vez mais aberto, dentro do princípio e desta lógica que o Papa Francisco ainda há poucos meses nos falou, de termos as portas abertas, de não termos uma alfândega à porta das nossas igrejas e e das nossas instituições, o CNE quer ser este movimento evangelizador que trabalha, obviamente, com todas as crianças e com todos os jovens que já têm uma vida uh, muito partilhada com uh, este testemunho, com esta comunhão eclesial, mas também queremos um CNE virado para trabalhar nas fronteiras, nas periferias e que ajude a ser um movimento evangelizador que também ajuda jovens e crianças que ainda não descobriram Cristo para que o possam de facto reconhecer no caminho quando ele obviamente nos aparece todos os dias e a gente às vezes não o consegue reconhecer. Nós queremos ser um movimento que ajuda o jovem e a criança a encontrar-se a si próprio, mas também a encontrar a felicidade no encontro com Cristo.
3: Bom dia para si, que acompanha esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica. Conversamos este domingo com Ivo Faria, chefe nacional do Corpo Nacional de Escutas, a maior associação juvenil do país que celebrou em Coimbra o encerramento das celebrações do seu centenário.
4: No sentido de chegar a todos, não ter então alfândegas, portas fechadas, que importância é que tem este, este entre linhas, que também já vem a ser estudado e pensado há muito tempo, mas que agora realmente está no terreno e então estão a apresentá-lo às, às regiões, que importância é que tem o, o, este projeto?
5: O projeto Entre Linhas é um projeto importante para nós porque, mais do que ser uma discussão ideológica, mais do que, do que trazermos algum debate sobre aquilo que é temas da inclusão, temas da ideologia do género, que nós nunca tivemos, nem temos como intenção principal de debater, é um projeto que visa, de facto, criar alguma discussão, criar alguma reflexão, sobre a, a temática da vivência da afetividade e da sexualidade no contexto da construção individual de cada um. E isto significa conseguirmos, obviamente, criar eh, espaços para que todos se sintam acolhidos, para que todos se sintam, de facto, amados por Deus, independentemente da sua condição existencial, independentemente da sua orientação sexual, que sintam que de facto há um Deus que os acompanha, que os ama e que no nosso caso muito concreto, que há uma igreja e no caso do CNE, que há uma associação que olha para eles todos da mesma maneira independentemente da condição existencial de cada um. É um projeto que nos tem ajudado a discernir e a cada vez mais estarmos convencidos, confiantes de que o caminho que estamos a fazer é um caminho bom, é um caminho que ajuda o jovem a encontrar-se a si próprio e a não se sentir excluído eh, por uma sociedade que tantas vezes o, o coloca de fora, por uma igreja que às vezes o devia acolher mais. E nós somos parte da igreja e também queremos que esta nossa reflexão seja um contributo positivo. Enquanto membros ativos, assumimos a nossa responsabilidade de poder contribuir para o desenvolvimento daquilo que é algo que aos jovens do dia-a-dia -dia de hoje é tão natural, mas que às vezes nos adultos encontra ainda algumas barreiras que é importante vencer.
4: Como é que o chefe nacional viveu estes anos de, de centenário também?
5: Olhe, com muita alegria e, e com, com a, a, a perspectiva de poder ver os jovens de facto felizes, contentes, a celebrar neste diálogo também intergeracional, convivendo com, com outros escuteiros muito mais experientes, muito mais velhos... Uh, e outros da mesma idade a levarem o escutismo a não escuteiros. Este é o segundo ano consecutivo em que já temos mais de 10 mil novos associados a entrar uh, dentro do mesmo ano, mais de 5 mil lubitos, que são os nossos, as nossas crianças da fasquia dos 6 aos 10 anos. É um movimento que se nota que está uh, em franca expansão, mesmo num contexto social e demográfico complexo. Um, o escutismo continua a ser capaz de atrair crianças e de manter adolescentes e jovens uh, interessados neste caminhar em conjunto, nesta construção de si próprios e da comunidade que os rodeia. E para mim tem sido uma alegria muito grande constatar, por tantas visitas, tantas viagens que faço para estar com os nossos grupos locais, com os nossos agrupamentos, constatar esta alegria e este movimento que de facto é mesmo um movimento de crescimento, de construção, de alegria e também de celebração da fé.
4: Última pergunta, 2023-2026, a ser quem tu quiseres, os escoteiros estão a ser quem eles querem e o chefe nacional está a ser também quem, quem quer?
5: Vamos sempre tentando. O escutismo ajuda a criança e o jovem a compreenderem que não é a condição com que nós nascemos, não é sermos ricos ou sermos pobres, não é nós termos um contexto mais isolado, um contexto mais urbano. Não é isso que nos condiciona no nosso desenvolvimento e no nosso crescimento. Não é isso que nos corta a ambição de querermos uh, uh, ser mais, de querermos perseguir uma, uma vocação, uma profissão. Uh, e o escutismo tem, por obrigação, por missão, ajudar o jovem a perceber que ele não se deve cortar a si próprio de sonhar uh, acordado, isso significa depois perseguir esta este sonho, ambicionar ser aquilo que ele de facto quer, em conjunto com os outros, numa vida em comum, partilhada nas equipas, nas patrulhas, mas que não é, não é a nossa sociedade, não é a nossa condição de nascimento, não é o nosso meio social que nos condiciona naquilo que nós de facto queremos ser, queremos fazer, na formação, no curso que queremos tirar, na profissão que queremos que queremos exercer no futuro. Nós temos a obrigação de explicar e de ensinar ao jovem que, de facto, é ele o principal construtor do seu futuro e com, o, com isso do futuro da nossa comunidade. Por isso, se é quem tu quiseres, este mote... Que, que o ajuda a compreender que ele próprio tem o destino dele nas suas mãos.
3: Um bom dia e muito obrigado a si que acompanha esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública Seguimos ao som da música São os Luz Jovem com o seu tema Aceita Aquilo Que És Aceita aquilo que és, um tema do disco Sai de Ti, do grupo Luz Jovem. Bom dia para si, que acompanha esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica. O primeiro domingo de fevereiro este ano é um dia especial. A 4 de fevereiro de 2019, o Papa Francisco e o grande imã de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb, assinavam nos Emirados Árabes Unidos a declaração de Abu Dhabi, a declaração sobre a fraternidade humana. Este texto inspirou uma resolução das Nações Unidas, que declaram o dia 4 de fevereiro como Dia Internacional da Fraternidade Humana. Sobre este tema, o jornalista Carlos Bosch falou com participantes no 14º Encontro cristão de Sintra, no Patriarcado de Lisboa, que reuniu responsáveis de 67 comunidades de diferentes igrejas e diferentes regiões de Portugal, mobilizados pelo tema Decidir Amar. Vamos ouvir Beatriz Gomes, do Movimento dos Focolares.
4: Que importância é que tem fazer, fazer esta esta reunião, este encontro de igrejas cristãs, eh, neste caso para o movimento que, o movimento em si é ecuménico, não está presente só na Igreja Católica?
6: Sim, o Movimento dos faculares é o um movimento dentro da Igreja Católica, mas praticamente desde o início. Eh, o diálogo forma parte de, do nosso carisma, não? o carisma nosso é o carisma da unidade, da fraternidade universal e o diálogo não só dentro da Igreja Católica, mas com fruto da experiência de Chiara e dos primeiros companheiros eh, é entrar em diálogo com as outras igrejas, com esta atitude de amar a Igreja do outro como a nossa Igreja não? Para, e procurar aquilo que está a unir-nos e não aquilo que está a separar-nos. Também o diálogo interreligioso com outros eh, membros de outras eh, religiões e também com pessoas que têm convicções diferentes, não? outros valores. E, e, por quê? Porque acreditamos mesmo na fraternidade universal. E um encontro assim, aqui em, em Sintra, em, em Portugal, é mesmo uh, isso, um, um sinal de, de que acreditamos não? que é possível este, este caminho juntos, não? este acreditar que. É isso, não? que Deus está a manifestar-se também de maneiras diferentes, em, em, não? com sensibilidades diferentes em cada uma destas igrejas. Não? E o diálogo é uma é um dos rostos da esperança, eu diria o mais importante. Não?
4: Então, e neste caso, este lema, decidir amar, Portanto, inspirado no tema da Semana da, da Unidade, do Amarás o Senhor teu Deus já estou próximo como a ti mesmo, mas decidir amar. O que é que isto diz nos dias de hoje, nesta sociedade hoje?
6: Sim, sem dúvida, decidir amar é uma coisa que nasce de uma escolha pessoal. Se eu que decido como bom samaritano, posso passar. Ou posso dizer, é, para te posso fazer alguma coisa para que isto seja diferente, para que o mundo o mundo possa mudar. Então, decidir amar é uma escolha que nasce de dentro, mas nasce também de um diálogo com Deus. Não? O amor é a base do Evangelho, é a cultura de Jesus que trouxe, que trouxe da, da vida do céu. Não? Então, é isso é o valor maior do, do Evangelho que, que está em cada um de nós. E como o nosso AD, é DNA, e por isso uh, decidir é uma é uma vontade não eu quero mesmo fazer quero sair de mim mesmo também para quê para para fazer que o outro seja feliz para que fazer que o outro possa também mudar eh, que este mundo seja melhor
4: neste caso falou na fraternidade humana eh, que importância é que tem portanto na sua opinião no, dos seus vá a declaração sobre a fraternidade humana que o Papa assinou já há cinco anos com uh, outros líderes, neste caso não ecumênico, mas de diálogo interreligioso?
6: Sim. O que tem concretamente para nós é... Uh, temos que acreditar que somos apóstolos desta fraternidade. E hoje acho que todos os que estamos aqui queremos ser este sinal de ser apóstolos. Ou seja, de ali onde estamos, acreditar que a fraternidade, que vou dizer irmãos, sentirmos-nos irmãos, que é uma coisa que é possível, não? Por isso, se cada um de nós sentimos que aquilo que fazemos seja uma gota no mar, mas é mar, não é uma gota, por isso, uh, qual, qualquer coisa que eu faça ali onde estou, está a criar um mundo, não? Estamos um momento, uh, num mundo muito, muito uh, desafiante, sobretudo a nível religioso, que está realmente a ser muito ameaçado. Então, acho que a única coisa que pode mudar a situação do mundo é olhar para olharmos nos olhos e ver, tu és irmão, tu és irmão, não é? E, e sentir que é possível, sobretudo acreditar que é possível.
4: E que importância tem o Papa no diálogo entre crentes?
6: A importância, a importância é que o Papa, neste momento, é uma voz, um líder mundial, e é, é que estamos num momento também que faltan faltan las voces con una cierto um, reconocimiento entonces él tiene un valor muy muy importante no solo para la Iglesia Católica mas también para para un mundo ¿no? como cualquier líder religioso yo acho que, que este acreditar que en cada una de las religiones en cada una está esta este semente no de Dios, de Dios no eh, de, de um mistério, como cada um que, que, quer eh, chamar, não? mas, eh, sem dúvida, a voz de todos faz que o mundo possa realmente ser melhor. Não? E a voz do Papa, concretamente, está a ser a de um pastor, não só para a nossa igreja católica, mas eh, mesmo isso, para dizer ah, olhem para as suas vidas e realmente tornem a, a, a ligar não? com o com Deus, a ligar com aquilo que realmente realiza as suas pessoas.
3: A nossa reportagem conversou ainda com Jorge Pina Cabral, bispo da Igreja Lusitana, da Comunhão Anglicana, sobre o papel do Papa Francisco na promoção da fraternidade humana e do diálogo entre as religiões.
2: Sim, o Papa Francisco tem sido uma abertura extraordinária. Há quem diga que é o Papa mais ecuménico de sempre e, ao mesmo tempo, também capazes de fazer as leituras da, 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 da sociedade e do mundo. E nesse sentido o Papa percebe que as religiões são caminhos para a paz, então há que dialogarmos juntos, há que estarmos juntos, há que partilhar dons e depois há um outro nível, que é o nível do ecumenismo que é entre as igrejas cristãs e por isso é muito bonito nós vermos o modo como o Papa se tem feito presente junto de outros líderes cristãos também, no nosso caso com ser arcebispo de Cantuário e ainda recentemente, na semana passada, estiveram juntos. Portanto, é uma visão holística da vida e do mundo que naturalmente depois se transmite também para a própria vivência da fé e que consegue estabelecer pontes onde antes eh, essas pontes não existiam. Portanto, é sem dúvida um Papa capaz de reconciliar, de criar relações e de fazer pontes e por isso damos graças a Deus pelo seu ministério também.
4: Uh, nesse diálogo entre crentes e abertura também a, a, a todos e a preocupação pela fraternidade humana, está a fazer cinco anos que foi assinada essa declaração sobre a fraternidade humana em Abu Dhabi. Uh, neste contexto que estamos a viver e até do que, do que acabou de dizer, que importância é que tem esta declaração para o mundo de hoje?
2: Tem muita importância porque nos mostra como o mundo necessita deste compromisso de todos os homens e mulheres de boa vontade. Portanto, estas declarações não são mais do que eixos de orientação precisamente para nos momentos mais negros, mais difíceis de guerra e de violência que nós estamos a viver perceber que há outras visões da vida e do mundo. Portanto, as declarações são orientadoras e hoje cada vez mais nós percebemos como necessitamos de palavras lúcidas e de visões que nos ajudem a olhar para além da realidade difícil que estamos a viver. E, portanto, tudo aquilo que nos oriente, que nos dê sentido de esperança, que dê princípios de humanidade à família humana, é uma referência, particularmente nos momentos de tempestade.
3: Muito obrigado, a si que acompanha esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica. Recordo que, por decisão da ONU, se celebra hoje o Dia Internacional da Fraternidade Humana. A referência é 4 de fevereiro de 2019, data da assinatura, em Abu Dhabi, do documento sobre a fraternidade humana em prol da paz mundial e da convivência comum, um texto que foi assinado também pelo Papa Francisco. Na reta final desta emissão, convido a ouvir os Letare com o seu tema Canto Alegria. Canto alegria dos Letaia no final desta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica. Muito obrigado a si que nos acompanhou nos últimos minutos. Eu sou Otávio Carmo, jornalista. É sempre um gosto estar deste lado. Nós voltamos à sua companhia aqui na Antena 1 da Rádio Pública na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite. Até lá. Despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz.